Nuestro hermano Pastor Skip comienza diciendo, tenemos con nosotros a nuestro hermano Eric Metaxas, sabemos que él graduó de la Universidad Yale. Él es uno de los escritores, los mejores vendedores de la ventas en Nueva York. Hay muchos otros personajes a los cuales se comparan con nuestro hermano Eric Metaxas. Ha escrito como 36 libros acerca de los niños donde presenta narraciones de Roberto William y diferentes actores y actrices. Una vez, hace unos años, fue el orador en el Almuerzo Nacional de la Oración. Ahí lo conocí y cuando él invitó al presidente Obama para entregarle un, un libro como regalo también, aparte de escribir libros, Eric Metax escribe artículos para el periódico de el Wall Street Journal, el Journal de... Eh, él comparte muchas formas. Eh, la parte más importante es que ha escrito la historia del Wall Street Journal, el Journal de Wall Street. Entonces, así vemos el interés que él tiene. También ese rey de... le gusta vestirse con esas vestimentas específicas. Entonces, cuando yo presento a nuestro hermano Eric Maxi, me pidió que cuando lo, pre lo presente, que nadie le presente aplausos. No lo puedes aplaudir. Él nos pidió esa petición específica. Entonces, pase nuestro hermano Eric Metaxas para tomar el púlpito. Si sí, viene contento nuestro hermano Eric Metaxas, de veras, él nos ha dicho, pídeles a Dios que me den un... <ríe> Gracias. Ya que Skip ha dicho que yo le pedí, pues hágalo. Siempre es una bendición estar aquí en la iglesia Calvario Albuquerque, He estado aquí ya por dos servicios y estaré ahí con gente floja que duermen tarde. Todos somos salvos por gracia. Todos nos levantamos temprano y si no, pues eh, ya nos veremos cuando el Señor nos llame a su presencia. Gracias por ponerse una chaqueta esta mañana como respeto hacia mí. Si ese chiste está muy duro, de veras diga no, no, de veras no. Yo me visto con corbata y saco porque quiero hacerme sentir mejor. Que ustedes se sientan bien conmigo. Pero si tuviera esos trajes tan finos, no me los pondría. Pero, pero somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Skip y su esposa no está aquí en el servicio. Lo siento. Porque oren por ellos porque para que caminen en dirección correcta como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo. Entonces, mi lenguaje de amor es que a veces critico. Ustedes, ¿cómo con reconocen y entienden cuánto amo yo a estas dos personas, Skip y su esposa? Entonces, yo no hubiera escrito este libro si no fuera por el amor y, y la participación de Skip y su esposa aquí en el Calvario. Entonces, si no hubiera escrito este libro, este libro es... Lo he escrito gracias a la participación de Skip Eitzig y también el, nuestro hermano Stephen Collins. Ustedes conocen a nuestro pastor asistente Steve, 
Collins. Yo creo que está en el servicio, quizás está aquí. Está, sí, ahí está nuestro hermano Steve Collins. Por el doctor Steven Collins escribí este libro titulado ¿Está vivo el ateísmo? Porque nadie más va a pensar que yo comencé este proyecto de este libro ¿Está vivo el ateísmo? comenzando en Albuquerque. Porque aquí me dijo, te voy a presentar con el doctor Steven Collins. Y le dije, ¿de qué se habla? Eh, pastor, doctor Steven Collins está trabajando y ha descubierto lo que fue Sodoma y Gomorra en allá en la tierra donde existió esa horrible experiencia. Ustedes saben que yo estimo mucho al doctor Steven Collins. He visto esto simplemente pensando que esto es tan ocupado que... Él ha descubierto lo que la escritura dice. Hay toneladas y toneladas de mueve de tierra que tenemos que mover para descubrir lo que fue Sodoma y Gomorra. De veras, esto es maravilloso. Entre más continuo pensando y buscándole más a esta actividad, llego a pensar, ¿cómo es posible? La mayoría de las gentes se pregunta que han, hemos oído Sodoma y Gomorra. Entonces, esa es una cultura. El primero es una cultura que cuando este trato de información surge, la gente se queda en pasivos y a veces es voluntario, pero de veras no sabemos qué pensar acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Dios ya no nos permite entender de qué se trata? Pero vamos allá a ese al país de Jordania con esa mentalidad. Entonces, entre más vemos la actividad y trabajo de doctor Stephen Collins, él escribió libros acerca de sus experiencias, unos libros hermosos que escribió, que escribió el doctor Stephen Collins. Tú puedes comprar esos libros aquí en la librería de Calvario de Albuquerque aquí. Yo estoy diciendo cosas positivas acerca de nuestro hermano pastor, doctor Steve Collins. Sabemos que este libro, el libro que ha escrito el doctor Stephen Collins, nos habla de historia y la Biblia, la Biblia y la historia. He mencionado a alguien, algo similar que este hermano vive en Houston, pero también me encontré este hombre que comenzó a hablar de aspectos científicos. Pero he podido ver cómo podemos saber las evidencias de que Dios nos ha enviado lo que se llama ciencia y arqueología. Ciencia, arqueología y la Biblia no se contradicen. Así que esas evidencias las continuamos viendo. Tenemos, a veces pensamos que son cosas del pasado. He escrito un libro donde yo hablo acerca de nuestro hermano pastor, doctor Esteban Collins. Es doctor, no pastor. Doctor Esteban Collins. Y también he conocido personas que respeto literalmente porque son personas que han descrito, escrito y explicado la ciencia. La ciencia nos presenta la verdad de Dios y la Biblia. La mayoría de nosotros, que cosas que nosotros no conocemos, la mayoría de nosotros no entendemos, porque no todos entendemos apología. La razón que he unido a esta apología, muchos de ustedes saben que en el año 1966 descubrí un artículo que decía, este artículo que escribí en el año 1966 dice que 
lo que el mundo intelectual han escrito por más de 100 años, incluyendo a Darwin. Darwin escribió en 1959 acerca de que no hay Dios, de que científicamente solamente estamos aquí por la lo que Darwin llamó la lo que él desea que entendamos acerca de Dios y la respuesta de Dios es que Dios existe. Eh, hay muchas preguntas y una de esas preguntas vamos a tratar de entender esta mañana, ¿verdad? Charles Darwin dijo, muy simple, estamos aquí por la muteación y la lo que siempre sucedió por accidente. Entre más continuamos viendo y estudiando, nos damos cuenta de que Darwin estaba equivocado. Tenemos, Tú puedes creer lo que Darwin escribió acerca de, de sus creencias. La pregunta principal es, ¿la ciencia continúa contestando lo que la Biblia dice o ya no damos el crédito a Dios? Muchas gentes lo creen, pero esta idea viene a dar a nuestras salas, a nuestros estudios. Entonces, reconocemos y nos convencimos de que hay un Dios. La Biblia nos dice que todos hemos sido creados en este mundo y tenemos que contestar esas preguntas que la ciencia nos pregunta. Tenemos que entender y explicar eh, a punto de que recogemos tijeras y cinceles y pinceles. Esto fue por hoy en 1966. Yo escribí este libro llamado «Está muerto el ateísmo». He escrito este libro con el propósito de poder explicar y entender las evidencias que se encuentran en la, en, en la, sí, en la Biblia y en los descubrimientos arqueológicos. Es lo que tengo que buscar esas evidencias y explicar estas evidencias. Estoy aquí para decirles que las muchas cosas se han reversado. La pregunta es lo que ya entendemos y conocemos de la arqueología y la Biblia. Tenemos que poder entender. La única pregunta que tenemos que contestar es, ¿el ateísmo está muerto o no? Eh, hay muchas gentes que me han hecho entrevistas y me hacen esa hermosa pregunta que tengo que contestar gráficamente. Absolutamente el ateísmo está muerto. Las evidencias crecen y aumentan. Y de veras, esto nos muestra que y nos guía a las universidades. Todo lo que Dios nos ha querido mostrar en la Biblia está escrito en la Biblia. Ahora tenemos que entender a un nivel más alto lo que pensamos y entendemos. Pero una vez más, la mayoría de nosotros sabemos lo que hemos escrito Biblias para ver todas las evidencias que aumentan y, y crecen las evidencias. Entonces, el ateísmo nos enseña ciertas cosas. Pero nosotros decimos el ateísmo está muerto o no. Pero el que una persona piense que no es verdad, eso no implica que está correcto. Porque si tú crees en Dios y tú, dices, tú estás a, vas a decir, yo no creo en la Biblia y no quiero leer la Biblia, entonces esto te identifica con quién eres. Podemos tener nuestras conversaciones. Podemos creer intelectualmente quién es Dios. Yo diría que esa idea es buena. Y muchas personas no lo han podido entender. Pero necesitamos tratar con los hechos que aumentan, continuarán acumulándose. He mencionado, pues, de que hay tonas de 
toneladas de discusiones, argumentos que podemos traer a contra de la Biblia. Pero la Biblia es lo que es. Así que no permitas que tu mente suba y baja, sino que todo vas a descubrir en el arqueologismo qué es lo que, si Dios está vivo o el ateísmo está vivo o no. Los ateos lo explican a su modo y a su manera, y los ateos nos llevan a, con, nos contradicen acerca de lo que una y otra vez encontramos estas pequeñas partículas. Entonces, vamos a añadir todo esto a una forma que parece ser una locura, ¿verdad? Pero podemos ver lo que la Biblia nos dice, nos enseña acerca de que, el, como nuestro doctor Stephen Collins escribió ese libro que dice, si las uh, piedras clamarían, ¿verdad?, si las piedras clamarían, ese es el libro que escribió nuestro hermano doctor Stephen Collins. Hace muchos, los ateos dicen, no es verdad. Cuando estoy con ellos yo le digo, no importa lo que tú creas como ateo, pero yo controlo el micrófono. Estoy explicando y entiendo dónde fue el lugar donde existió Sodoma y Gomorra, porque nuestro doctor Stephen Collins lo ha descubierto. Doctor Collins nos lleva a entender que la Biblia es, y él la entiende seriamente. Doctor Stephen Collins reconoce la Biblia como autoridad. Y él te dice, esto nos, la Biblia nos dice con toda claridad donde existió Sodoma y Gomorra. Es en al, la parte norte del Mar Muerto, no aquí. La gente está buscando lugares diferentes, pero las gentes hasta dicen cosas equivocadas. Así que entendemos dónde fue Sodoma y Gomorra por lo que la Biblia nos dice. Y con todo y esto, Dr. Collins dice que será una idea loca el, el negar la, las explicaciones bíblicas. Pero entonces, con, ponemos toda nuestra confianza en lo que la Biblia nos dice y la ciencia no contradice la Biblia, ni la Biblia contradice la ciencia. Así que tenemos que entender probablemente esa tierra donde está excavando nuestro hermano doctor Stephen Collins es donde existió Sodoma y Gomorra. No lo podemos contradecir. La apología de cerámica es una apología que tenemos que comprender que hay algo en esas eh, enseñanzas como por el año 1702 Alguien vino y explicó lo más cerca que podíamos encontrar, entender lo que es correcto, lo que no es. Doctor Collins excavó, llegó a un nivel de 1700 antes de Cristo, ha descubierto niveles y niveles de estructura de tierra, piedra, vidrio, para poder llegar a convencerse como científicos de que aquí hubo una eh, unos niveles de de lumbre que el, el nivel del fuego llegó a un nivel tan fuerte y tan horrible que se puede descubrir diferentes metas diferentes telas de tierra vidrio y piedra así que Entendemos qué clases de, clase de temperatura pudo haber habido en Sodoma y Gomorra, ya que eh, el fuego llovió del cielo. Entonces, lo que se ha determinado a través de los años es que exactamente 
lo que las escrituras han siempre ha dicho acerca de Sodoma y Gomorra. Los científicos no lo pueden contradecir, sino que tú escribes en tu diario lo que los científicos han testificado acerca de la Biblia y han determinado que todo este nivel de estructura que vemos en tiempos presentes tuvieron que haber pasado por unas temperaturas altas, muy altas, a punto que todo quedó destruido por el fuego. Esto quiere decir que un meteorito puede viajar de la infinidad a, a un punto llega al hemisferio que viajan y esos de aerolitos pueden tener cienes, cienes de pies de cuadrado más grandes que este edificio y viajan a dos mil millas por hora y explotan con la fuerza unas cuantas millas una explosión eh, que equivale como a mil veces las bombas que explotaron en Hiroshima japonés. Entonces, los científicos reconocen y entienden el año 1908, en 1908, algo similar cuando este meteorito explotó en áreas remotas en el hemisferio. Esto aplenó como mil como miles y miles de fuerza. Esto sucede raramente, pero en el año 1908, Dr. Collins dice que él descubrió dónde fue Sodoma y Gomorra. Mientras que él está excavando allá en Jordán, es lo que él explica en su libro, que usted puede comprar allí. Esto es maravilloso el entender de que ha habido excavaciones y... En esas excavaciones han encontrado partículas tan pequeñas donde explican y no se puede contradecir la ciencia. Y la volteas y te das cuenta que es una superficie vidriosa, vidriosa. Esto es, quiere decir que no fue de... Esto quiere decir que esto sucede como de 100 años antes de Cristo, ¿verdad?, otros dicen que son del año 1700 antes de Cristo. Es una cerámica. Si algo como esta cerámica nos eh, dan a entender que es resultado de una enorme explosión a un nivel de un calor incalculable, los científicos han determinado que estas explosiones estaban tan calientes que se derritió la piedra a punto de que se convirtió en vidrio. El año 1700 antes de Cristo, que se nos da testimonio de esta cerámica, se derritió. La, cien, la ciencia nos comprueba lo que sucedió aquí. Tiene que haber habido una explosión cósmica que describe Sodoma y Gomorra. Así que, de veras, no están, se están extraviando para explicarnos nada diferente. Sí que nos están explicando lo que la ciencia ha descubierto. La verdad del asunto es que entre más continúas buscando, estudiando, encuentras una realidad que te va a llevar a las escrituras. Y eso es simplemente la arqueología, un pequeño ejemplo. Lo que yo he encontrado fascinante aquí es que 
en, al nivel de 1700 años antes de Cristo, por siete siglos después de esto, no hubo civilización humana en esa parte del mundo. Así que este pedazo de terreno quedó consagrado por casi un milenio, donde nadie pisó aquí, ni siquiera los militares. Lo que sucedió 1700 años antes de Cristo, eso fue que hubo un espacio como por siete siglos, nadie excavó, nadie excavó aquí, hasta que vino un tiempo, que algo sucedió aquí, que la escritura lo describe en detalle, cualquiera que sea el detalle de las escrituras, tenemos que sentirnos horrificados, inmensamente conmovidos por lo que tomó lugar aquí, en el Jordán, en el país que hoy se llama Jordania. El mundo debe de entender de que los arqueólogos han descubierto y nos lleva a reconocer la historia y qué sucedió aquí históricamente hace siglos de años. Hasta este punto tenemos que entender de que si no creemos lo que los libros nos dicen, entonces los arqueólogos entonces se van a sentir a, asustados. Siempre nos, nos, los arqueólogos han descubierto científicamente lo que la Biblia ha explicado desde el principio de que encontramos que en este nuestro universo hemos descubierto irónicamente cosas que han escalado y nos llevan a comprender y a entender las evidencias científicas incluyen hasta el punto en forma de que si tú eres un ateo continúas entendiendo y notando algo que Está diseñado, nada estuvo, está aquí por accidente, ni por eh, una cosa que tenemos que entender, y he mencionado también, de que nunca lo puedo explicar, porque está siempre dentro de mi mente y no lo puedo quitar. Ninguno de nosotros podemos pensar en la luna, de que la, la luna existe porque la vemos cada noche. Eh, la, la verdad del asunto es que si entendemos hasta cerca de nuestro sistema solar, es que la luna es algo sorprendente. Si ves la luna, te das cuenta que está es un pedazo de piedra, que, que es un sedimento, que es, se cruza. Es absolutamente inmensamente poder entender la existencia de la luna en tiempo de porcentajes. Es lo que es bien interesante, es... Tenemos que aprender de la ciencia acerca de este hemisferio. No es algo que puedas dudar, porque cada noche puedes ver la luna. El planeta Venus existe por ahí también, pero la luna es algo tan grande que nosotros podemos verlo con nuestros propios ojos cada noche. En el año 1966 no sabía, pero la luna está siempre ha estado ahí. Y la luna ayuda a que haya vida en el planeta Tierra. La luna estabiliza nuestra posición en este planeta Tierra. Pero hay una pequeña diferencia. Lo que encuentro bien fascinante es que el argumento de Yuri, y esto es, nuestra luna está como a 600 mil millas de distancia, pero el sol está a 93 millones de de millas de distancia de la Tierra. 
Esto nos muestra que el sol es algo inmenso, grandísimo. Eso es. Lo que se ve aquí medio difícil es la distancia de aquí a la luna son 200 mil millas. La distancia de aquí al sol son 93 mil millones. Es como un nivel de 1 a 400 millones de millas. Pero los dos tienen su influencia en el planeta Tierra. El sol está 400 veces más lejos que la luna y más lejos que el planeta más cercano. Entonces te preguntas por qué. El diámetro de la luna es casi exactamente como uno 400 punto diámetro del sol. Lo que quiere decir, pues, de que si los unemos en el cielo, podemos ver exactamente de que son del mismo tamaño. ¿Entendemos lo intenso que es todo esto? Podemos, yo puedo ver que no lo entienden, ¿verdad? Pero nosotros lo, simplemente lo aceptamos porque está ahí el sol y la luna. Pueden estar del mismo tamaño, pero yo les puedo decir que el resto de nuestro sistema solar es diferente. Es tan exquisitamente creado que alguien lo diseñó. Tienes que entender, alguien lo diseñó. Esto es hermoso, el pensar en que desde nuestro punto de vista es exactamente el sol y la luna se ven del mismo tamaño, con todo que están a gran distancia la luna del sol, ¿verdad? Pero son 400 veces más grande el tamaño del sol de la luna. Es exactamente. Si esto no te ha impresionado, te entiende. Si no fuera por esa exactitud, no tendríamos lo que le llamamos, le llamamos eclipses total. Tú vas a salir allá y sucede que la luna se esconde detrás del sol o el sol detrás de la luna y nos proveen eclipses solar o eclipses lunares, depende cómo sea la situación. Entiendes, pues, si tú nomás simple ves, tú dirás, eso es lo más raro que he podido ver en mi vida, ¿sí? ¿Lo sientes raro? Eh, cuando la luna y el sol se alinean a cierto punto que uno le da luz al otro. Entonces, piensa, si yo no entendiera mejor, puedo reconocer que toda la luna, tanto como el sol y todos los planetas han sido diseñados, donde quiera que vemos, Vemos las evidencias de ese diseño una y otra vez. Nos damos cuenta que el, nuestro planeta y su sistema solar ha sido diseñado para la vida humana. He mencionado en otros estudios que el agua, por ejemplo, el agua. Todos usamos el agua y no nos preocupamos ni nos preguntamos de dónde viene el agua. Se congela a cierto grado. A cualquier punto que pongas el agua a una temperatura de bajo de 30 grados, el agua se va a congelar. El agua se conserva más intensamente congelada. Así que nos preguntamos por qué o de dónde. Claro que casi nadie se pregunta de dónde viene el agua, ¿verdad? Entonces sabemos que el agua sostiene el agua en la tierra. Si nosotros podemos ver con nuestros ojos el agua... Y la ciencia nos dice de dónde viene el agua. Las, el agua nos da evidencias de que nuestro planeta ha sido diseñado para la vida humana. Llegamos a entender, y esto nos apunta y nos dice, 
por millas y millas de entendimiento, si lo comprendes, este es algo grandísimo, maravillosamente grande. Tenemos que ver nuestro mundo con este punto de vista. Tú dirás que nuestro mundo no ha sido diseñado, simplemente está aquí por accidente. Entonces, es simplemente coincidencia, ¿verdad? Es lo que algunas gentes creen. Pero la cien ciencia ha descubierto de que estamos aquí en este hemisferio, no por accidente. Nuestro hemisferio es muy grande. Entonces, ¿habrás pensado en esto? Que la ciencia nos lo explica. El diseño de nuestro planeta. El, la ciencia nos explica de la existencia de muchos, muchos sistemas solares, planetas y muchas cosas que están allá en el espacio y la ciencia cree que simplemente son creados por accidente, pero esto continúa explicando, diciendo y diciendo. Como ya les mencioné, la luna, la luna no existiría ni pudiéramos tener vida en este planeta si Júpiter no, está, no estuviera donde está. Júpiter está a millones y millones de distancia de la Tierra. Júpiter es un planeta tan grande y tan grande y tan útil para que nosotros podamos existir en la Tierra. Yo creo que yo he mencionado en el pasado. Los meteoritos están viajando en el espacio a grandes velocidades y algunos eruditos los han explicado porque lo han descubierto y ha llegado el entendimiento años y antes, antes de Cristo. En, tenemos uh, un, un sistema solar Júpiter, Saturno y diferentes planetas los científicos dicen que si esos uh, planetas no estuvieran allí nosotros no pudiéramos vivir en este planeta Tierra porque el, todos esos meteoritos que están flotando en el espacio pegarían en la Tierra, chocarían con la Tierra entonces encontramos estas hermosas evidencias tenemos que preguntarnos, entonces, tu punto de vista mundano es que tú existes aquí por chanza, entonces no encontrarías significado si no crees en algo de, que trasciende, algo que te trasciende y te ayuda a vivir en, el, en la presencia de Dios perpetuamente. Entonces, ¿qué, así, ¿qué harías? He hablado... Mi papá es un hombre de 94 años de edad. Eh, sus experiencias de él han sido... En 1943, Grecia, donde él vivía, estaba ocupada por los países aliados con poderes. Él fue a la plaza donde él creció. Él, él y algunos de sus amigos fueron... En 1943, donde había una noche hermosa, maravillosa, la luz brillaba, oyeron que alguien rompió el silencio con una trompeta y ellos sabían que se estaban serenando un sonido hermoso de una trompeta. Y todos los que estaban en aquella plaza a ese tiempo sintieron un efecto de que mucha gente lloraba como contraste de que algo maravilloso estaba oyendo. Dice, mi papá, yo nunca he experimentado algo tan hermoso como aquella noche serena. Si tú tienes un punto de vista ateo, no vas a creer en las hermosuras, no vas a creer en el ser humano, vas a decir, lo que sucedió siempre fue vibración que llegó a nuestros oídos, de luces que vas a sentir. 
Y ese es un sientes sentimientos para llorar, sentimientos para adorar, alabar, porque te llega a tu mente aquella hermosa idea de que toda esta gente que estaba llorando por algo lloraban, percibieron algo maravilloso con aquel sonido de trompeta. Todos tenemos experiencias de nuestras vidas. Quiere decir que cuando tu, tu niño nació, que todos tenemos hermosas experiencias en nuestras vidas. Y un ateo va a decir, pues, esto todo está en tu cabeza. Tú simplemente estás percibiendo algo que tú quieres percibir. De veras, esto no te lleva a ninguna parte. Tu vida no tiene significado. Pero ahora nos vamos a doctrinar. Yo tengo mi propio significado. Como ya les he explicado, yo tengo mi propio significado. ¿Qué tal si yo te dijera, te voy a pagar por tus servicios, pero permíteme viajar al basement de mi casa y allá tengo una máquina para imprimir todos los billetes para pagarte? Tú vas a decir, yo no quiero esos billetes. Esto quiere decir que la vida, tu vida, mi vida, tiene significado. Porque dentro de nosotros hay mal y el bien. Tú decides la hermosura, tú tienes la hermosa posibilidad de hacer tu decisión. Yo te puedo decir que las gentes que aseguran de que están aquí por accidente, no creen en que hemos sido diseñados, simplemente llevan este presentimiento, perciben que están viviendo un juego, cualquiera que sea lo que te explican y te dicen. Yo te digo, esas son creencias de cuando estás en el grado número 7 de tu escuela primaria. Ese es el punto de vista de los ateos. Cuando Alguien como Richard Dawkins te dicen de que ellos no creen que hay Dios. Bueno, ellos son gente brillante, gente muy elocuente. Pero hay muchas gentes con unas mentes tan elocuentes, tan poderosas, de, pero no han podido creer que son creados por Dios. Ellos usan su propia lógica, como Richard Dawkins y muchos otros tienen una mentalidad horrible porque no han aceptado la bendición de Dios. Ellos dicen, yo no te voy a creer en tu creencia de tu Dios. Ellos están en una mentalidad adolescente, no han crecido. La gente que creen como los ateos, son varios de ellos, son suficientes inteligentes para poder entender y reconocer que Dios existe. Son suficientes inteligentes para Pensar que un, Dios, un mundo sin Dios puede existir, pero ellos mismos se están contradiciendo porque están creyendo que no hay Dios. Si son suficientemente inteligentes para creer, si tú estás en este universo sin Dios, entonces vas a estar corriendo. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué es lo que te sostiene la vida? ¿Cómo vas a entender el mal y separar el mal del bien? Estoy aquí para decirte de que yo, yo lo he explicado en este libro que ustedes están llevando hoy, que se llama eh, ¿Está muerto el ateísmo? En este libro yo te voy a explicar y vas a entender y vas a descubrir de que muchos hemos leído libros de esas personas que han escrito libros diferentes. Entonces, estos dos hombres inteligentes que se oponen uno existió en el año 1960 y el otro en 1800. Ellos leyeron la Biblia. Los ateos más sinceros 
creyeron que el ateísmo era, lo, era algo que se podía lograr, se puede lograr, llegar a un punto de un ateo que no cree en Dios. Entonces, ellos llegan a un punto, y una vez más, he descubierto, mi, eso me sorprende a mi mente, de que nadie ha, esco, ha podido oír esto. Dicen que esos dos prominentes ateos del siglo XX que escribieron sus libros nos explicaron lo que ellos creían. Esto para mí me suena como noticias nuevas, pero he escrito eso en este libro. Quiero decirte y decirles de que si tú estás seriamente estudiando lo que la Biblia te dice, O sea, que seas una persona que no has graduado y lees cualquier libro que te venga a la mano, pero quieres ser serio a estas cosas. Vas a encontrar que una vida sin Dios es una vida inaguantable, una vida insoportable, el no pensar que hay un creador. Y este creador te está dando ese instinto de que puedes detener, entender el bien y el mal. Si tú vives como tú conoces la Biblia, reconoces que Dios creó este universo para que tú vivas en este planeta. Esto es tan maravilloso de que Dios me conoce personalmente y sabe dónde estoy. Y Dios quiere que yo camine con Él todos los días de mi vida para servirle, alabarle. Si tú ves de esta forma, te vas a sentir bien contento. Me siento avergonzado por mi fe o te sientes orgulloso de tu fe. No importa qué es lo que tú creas, yo te estoy diciendo. Dios no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de Dios. Este, Si tú quieres continuar eh, errado, equivocado, no quieres aceptar de que Dios te da este aliento. Dios te da este aliento que sale de tus pulmones para que tú puedas vivir. Pero tú, y tú solo, tú ves las evidencias de Dios y tienes que ser honesto. Tienes que ser honesto con Dios. Si tú quieres vivir una vida de mentira... Esa es una libertad que tú has escogido. Tú tienes esa libertad para escoger vivir una vida de mentira o una vida agradando a Dios. Así que tú vas a discutir y entender que la, tú puedes ver las evidencias de que Dios existe. Porque tú quieres eh, y tienes la libertad para escoger el bien y el mal. Tú tienes la libertad de aceptar o no aceptar a Dios. Todos vamos a pasar de esta vida a otra vida. Y entonces es mejor que te asegures a dónde vas en la vida futura, en la vida que te espera. No me digas que a ti no te importa. Nosotros creemos como el ladrón en la cruz. Nosotros podemos dar testimonio como el, el ladrón en la cruz dio testimonio a Jesús. Nosotros sabemos por qué Jesús, la Biblia nos lo dice. De que fuimos creados a la imagen de Dios. Imagínate pensar que tú eres y te ves como Dios. Si tú no quieres aceptar esto, entonces no puedes uh, entender qué es el bien y el mal. Estás equivocado. Si nomás vives para hacer dinero, ¿para qué quieres dinero? ¿Para qué te va a servir el dinero? Ese dinero no te va a llevar a la vida futura. Entonces, ¿qué es tu posición? Yo pienso de que es algo que quebranta mi corazón. Cuando Jesús estaba hablando con uh, María y Marta acerca de su hermano Lázaro. Y Jesús le preguntó a una... No me acuerdo dónde está este verso, pero dice ahí en la Biblia. 
Jesús le dijo a una de ellas, ¿de veras tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿De veras crees? Yo creo que la pregunta es para nosotros también. ¿De veras creemos? Decimos que lo creemos, pero ¿de veras lo creemos? Si de veras creemos y entendemos que todo esto es verdad, tendrás vida eterna. Y todos nosotros a, to a, a algún nivel decimos que creemos en Dios. Oí una historia que la quiero compartir con ustedes. Como alguien que te diga, si alguien pone una cuerda sobre el río del Niagara Falls y las personas que están ahí esperando que este hombre cruce el río pisando en esa cuerda el de Niagara Falls y les pregunta a los que están ahí, ¿ustedes creen que yo puedo ir y venir en esta cuerda? Y se lleva una carretilla y te dice, ¿de veras tú crees que yo puedo ir y venir en esa cuerda? Entonces, él te si tú dices que sí, él te pregunte, súbete a la carretilla, para así yo te llevo y te voy a regresar aquí. Así que el diablo te está observando y Dios te está observando. Los incrédulos te están observando. Tu comunidad te están observando. Así que ellos quieren ver cómo vives, en qué forma te comportas en tu vida. Así que si alguien te pregunta, ¿tú crees y qué es lo que crees? Yo creo en Calvario, yo creo lo que Calvario enseña. Eso es algo que te puedes engañar. Entonces, tú tienes que vivir tu vida como que alguien te está observando. El mundo está viendo, buscando gentes que creen todo lo que nos piden que creamos para su propósito y no para el propósito de Dios. De veras, yo creo que estamos pasando tiempos con locos. Nuestra cultura nos está desafiando porque el mundo y el Señor te está haciendo la pregunta, ¿de veras crees en Dios? Pedro, ustedes recuerdan a Pedro. Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿me obedeces? Jesús le preguntó esas preguntas a Pedro y nosotros tenemos que contestar esas preguntas y decirle, Señor, tú sabes que yo te quiero, que yo te amo. Entonces, en formas aunque pequeñas, tenemos que dar pruebas de lo que decimos que creemos. Tenemos que entender que el mundo nos está observando. El mundo nos está observando. Y queremos, podemos afirmar todo cuanto podamos. Pero si alguien te insiste en testificarte de Cristo Jesús, le puedes decir que se calle y deja que Dios haga la obra en tu vida. Pero si el mundo incrédulo te está observando y ve que tú no pagas tus deudas, y claro que no estamos eh, diciendo que vamos a ir al cielo por la forma que nos comportamos, sino que tienes que dar testimonio a que nosotros vamos al cielo porque creemos en la obra de Cristo Jesús en la cruz, no por lo que hacemos. Tenemos que estar convencidos absolutamente de que esto es verdad. Y si tú no reconoces que estas cosas son verdad, de veras, ¿tú estás bien convencido de que Jesús derrotó la muerte? Van Hoffer lo explicó de esta manera. Esto no es como créditos para tu vida cristiana. Si tú crees que tú estás pasando por esta vida libre y tú estás, vives en esta vida de que 
Dios envió a Jesús a morir en la cruz para salvarte? Estamos viviendo y tenemos toda esta amplia información acerca de las cosas, de que tenemos que vivir una vida de amor para creer hasta aquí, hasta este punto. Las cosas que no han sido tan locas como hoy, Mucha gente nos está diciendo cosas diferentes que tú tienes que creer como él, como tú crees, pero tú tienes que hacer la decisión. ¿Tienes el valor para creer de que lo que estos incrédulos te dicen está loco? ¿Tienes el valor para vivir de que Dios nos da el denuedo y valor para poder vivir con ese poco de ánimo que Dios te da? Y tú obtienes esa libertad de creer de que Jesús desafió la muerte y vivió y vive y está vivo. El que tú se lo expliques a otra persona te va a ayudar, pero eso no es todo. Lo que tiene que haber en ti y en tu persona es esa fe. Si alguien te explica algún plan y tú dices, oh, qué bien, se oye muy bueno, pero tú tienes que hacer esa decisión. Y es lo que sucede cuando otras gentes ven a Dios en tu vida, cuando actuamos por fe, quiero animarte hoy que el Señor nos ha llamado para que demos testimonio. El Señor lo permite y nos llama ahora. Este es su plan. Este es el plan de Dios. De que nosotros somos sus manos, sus pies, su boca, y que Dios tiene un propósito para usarnos. Yo te prometo que el Señor no quiere que pases una vida de desesperación, sino que Dios no quiere que pases una vida de pecado, sino que Dios quiere que tú ores reconociendo de que el señorío de Dios es que Él nos da la victoria, y a Dios nada se le escapa. Si Dios quiere que tú hagas algo, de agradar a Dios. Si lo único que tú puedes hacer es vivir una vida como cristiano, que crees y no estás seguro, sino que te pones la mano en la cintura viendo tu alrededor a ver qué sucede, no quieres vivir ese tipo de vida. Tienes que vivir una vida seguro, que reconoces de que eres pecador y que Dios quiere perdonarte. Y cuando tú crees en que en Cristo eres perdonado, entonces tú estás preparado y Dios te está diciendo, y tú le dices a Dios, Señor, yo sé que necesito ayuda, he vivido una vida pecaminosa y sé que necesito ayuda. Entonces Dios te va a dar la información adecuada para que vivas una vida completamente libre, para que no te falte gozo, ni fe, ni el Espíritu de Dios, para que el Señor no te va a forzar, pero el Señor quiere que tú hagas esa decisión. Oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra de amor. Necesitamos ánimo. Necesitamos uh, fe. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer que así como los uh, arqueólogos han descubierto tus verdades y los uh, también la ciencia ha descubierto tu plan. Ese plan que tú has... Uh, permitido que podamos entender tanto explicado por los científicos, por los arqueólogos y por la palabra que está escrita en la Sagrada Biblia. Padre Santo, gracias. En ese nombre de Jesús te lo pedimos y lo aceptamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Eric va a estar allá en los pasillos firmando esos libros. Qué mensaje tan poderoso es. Todos necesitamos escucharlo, oírlo. Queremos concluir diciéndole gracias al Señor. Este es un fin de semana donde hay libros escritos. Esto es nuestra oportunidad para responder la voz de Dios y cantarle y alabarlo en forma de afirmación acerca de lo que creemos acerca de Dios. Sí, hermanos. Continúen en la presencia de Dios cantando y diciéndole al Señor, sí, como el hipnólogo continuó diciendo, Jesús, Cordero de Dios, grande y poderoso es tu nombre, sí, hermano. Hoy estuvimos y nos gozamos disfrutando de las explicaciones de nuestro hermano Eric Mataxas que explicó acerca de la comunión que podemos experimentar entre la enseñanza bíblica, la enseñanza de la ciencia y la enseñanza de los arqueólogos. Los tres enseñanzas no se contradicen ni una con otra. Si tú deseas más información, llámanos con toda confianza. Le damos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 922 1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus tarjetas y cartas, sus tarjetas postales y sus cartas a el P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, número postal 87109. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde al domingo 20 de febrero del año 2022 y ha traducido humildemente.